0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de conflit. Notre dernier numéro en kiosque est consacré à la guerre des monnaies opposant les Américains aux Chinois. Vous pouvez également vous rendre sur notre site revuconflit.com où nous vous proposons plusieurs centaines de podcasts en libre accès, mais également des cours en ligne, des voyages. Le dernier cours porte sur une introduction à la géopolitique du Moyen-Orient, mais si vous souhaitez nous soutenir, le meilleur moyen reste l'abonnement. Cet abonnement nous permettra de continuer à vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Je reçois aujourd'hui au micro de conflit l'abbé Christian Venard. Bonjour mon père. Bonjour Tigrane. Mon père, vous êtes ancien aumônier militaire parachutiste, petit-fils de Légionnaire, fils de Saint-Syrien et actuellement aumônier de la Force publique de la Principauté de Monaco donc je précise que vous travaillez avec les carabiniers de la Principauté, mais aussi les pompiers monégasques, et vous êtes parmi vos multiples casquettes délégué épiscopales au service de la communication et de l'évangélisation numérique du diocèse de Monaco. Euh, donc, euh, auteur aussi de plusieurs ouvrages remarquables et remarqués, comme cette conversation avec le journaliste Guillaume Zeller, un prêtre à la guerre, témoignage d'aumônier militaire au sein de la force parachute disparue aux éditions Talandier. Euh, Cito également votre euh, ouvrage coécrit avec l'évêque monseigneur David Macaire, Quel avenir pour l'Église Et ce petit guide de la sainteté de A à Z euh, doper votre vie spirituelle euh, chez Artege. Également si vous permettez,
1: j'ajoute parce que ça peut intéresser vos auditeurs, aussi un, un, un ouvrage écrit en collaboration avec un médecin militaire psychiatre et mon frère euh, qui est officier dans l'armée française qui s'appelle « La densification de lettres », qui est un ouvrage dédié tout particulièrement à comment préparer euh, les, les, les personnels des forces armées, des forces de l'ordre en général et puis d'une manière plus générale, les citoyens, à hein, se confronter aux situations et aux situations difficiles. Voilà, petit ouvrage pouvons... paru euh, chez euh, aujourd'hui, la maison d'édition va dans, me dans, revenir dans, dans quelques
0: instants, mais on le trouve très facilement. Et nous pouvons aussi vous lire euh, sur votre blog, blog du padrévenard.wordpress.com. Oui. Euh, avant de, de démarrer notre entretien, euh, j'aurais souhaité que vous nous parliez un petit peu de vos fonctions actuelles au sein de la principauté de Monaco. Et qu'est-ce qui fait aussi la singularité euh, de cette, ce micro-État dans lequel vous exercez votre, votre métier, étant donné que euh, la religion catholique fait office de, de religion d'État, ce qui oui. est quand même euh, considérablement différent en termes de contexte par rapport à ce que nous vivons ici en France.
1: Alors, comme vous l'avez euh, très bien dit, je, 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 ici j'ai deux casquettes, ici à Monaco. Une casquette euh, qui euh, est un service direct de l'Église de Monaco, de l'archidiocèse. Comme euh, euh, délégué épiscopal, je, je dirige le service communication du diocèse, qui essaye, ça fait de, de, depuis deux ans et demi maintenant, euh, d'être assez actif sur les réseaux sociaux. En particulier, euh, on produit quatre vidéos par semaine, une de nos euh, une de nos convictions, c'est que le, le langage audiovisuel est un des langages les plus euh, faciles aujourd'hui pour nos contemporains, et donc on essaye de les rejoindre pour porter le message du Christ, de l'Église, et puis d'une manière générale de la civilisation. Et puis euh, l'autre casquette qui m'a été confiée par le souverain, euh, le, le prince Albert II, c'est de m'occuper, alors je vous reprends un tout petit peu, non pas des carabiniers de la principauté, mais des carabiniers du prince puisque la compagnie des carabiniers est rattachée directement à la personne du prince. c'est, On pourrait dire, le mot peut faire un peu peur, mais c'est une garde privée, un peu comme la garde suisse. D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes, Donc, c'est un peu plus d'une centaine d'hommes dont la principale mission est la sécurité du prince, de sa famille et du palais. Et puis, euh, formant la force publique de Monaco, donc les militaires de Monaco, il y a cette compagnie de carabiniers. Et puis, il y a une compagnie de sapeurs pompiers qui, elle, porte le nom de compagnie de sapeurs pompiers de Monaco parce que historiquement, elle a été mise en place euh, à la fois par les princes, mais aussi par. Euh, au tout début, c'était d'ailleurs la SBN, la société des bains de mer qui gérait euh, le, 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 les pompiers. Et puis, ensuite, c'était la mairie de Monaco. Et aujourd'hui, c'est un, un service, une compagnie euh, très technique. Parce que vous imaginez bien qu'avec l'architecture monégasque, euh, bah, quand il y a des feux, c est, c est, ce ne sont pas des feux de forêt, ce sont des feux extrêmement techniques. Et donc, c'est euh, ma, 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 ma deuxième casquette, et euh, d'apporter un soutien spirituel. Et comme vous l'avez dit, euh, dans un état très particulier, euh, non pas tant parce qu'il est confessionnel, euh, le, 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 vos auditeurs ont l'habitude euh, avec vous sûrement de, de voir des tas d'états confessionnels, notamment musulmans, Hein, des, des états islamiques, euh, j'ai bien dit islamiques, pas islamistes, euh, 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 donc des états confessionnels, on sait que ça existe à travers le monde, il y a des états bouddhistes, shintoïstes, euh, euh, des états catholiques, il n'en reste plus que trois à ma connaissance. Ah, c'est-à-dire des États dont la confession là, qui confessent euh, le catholicisme comme religion d'État. Euh, donc, euh, il y a Malte, euh, le Liechtenstein, si je ne dis pas de bêtises, et euh, Monaco. Et donc, en effet, ici à Monaco, nous vivons sous un régime qui n'est même pas d'ailleurs un concordat, hein, il y a un traité, il y a un accord entre le Vatican et euh, la principauté de Monaco, et l'article 9 de la Constitution monégaste, que nous sommes dans une monarchie constitutionnel. Alors c'est très particulier le système monégasque. J'aime citer souvent notre, notre prince Albert II, qui dans son discours d'intronisation disait Monaco doit être une société modèle et un modèle de société Alors nous sommes un micro-État, un.. un, 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 un une cité-État un petit peu à la mode antique, euh, mais dont les institutions, euh, je crois, sont vraiment particulièrement intéressantes à étudier, euh, notamment parce que, en, euh, vous voyez, euh, souvent on veut opposer la confessionnalité de l'État à la capacité à, à l'État d'être moderne, et euh, bah, évidemment Monaco. Euh, est un contre-exemple à, à, à cette fausse idée, parce qu'on ne peut pas nier la modernité de Monaco, l'engagement au sein de la... Vous savez que Monaco a décidé d'être un des États les mieux connectés au monde, dans, avec cette idée profonde, je suppose que vous avez déjà fait avec certains spécialistes des, des podcasts sur cette question-là, mais la, la superficie numérique d'un pays peut être totalement... Euh, ne rien à voir avec sa superficie géographique. Et c'est dans ce cadre-là, par exemple, que le, le gouvernement Monégas, le gouvernement princier, a mis en place depuis plusieurs années un, un grand programme qui s'appelle Monaco Extended, qui veut faire de Monaco un des cinq pays les plus puissants sur le plan numérique alors ça se met en place petit à petit, et vous voyez dans mon autre casquette, celle de, de délégué épiscopal à la communication, justement, l'Église à Monaco essaye aussi de mettre ses pas dans ce, ce cheminement numérique qui est le nôtre. Donc un État confessionnel, ça veut dire que par son article 9, l'État monégase déclare qu'il est catholique. Ce qui veut dire qu'ici, le catholicisme et religion qu est religion d'État. Qu'est-ce qu'on peut en voir comme conséquences très concrètes euh, ben Par exemple, euh, le, le, dans le processus législatif, quand des questions euh, touchent, j'allais dire, des domaines où l'Église ne peut pas ne pas avoir son mot à dire, on pense en particulier à des questions éthiques, euh, le, le début ou la fin de la vie, hein, les questions autour de l'avortement, les questions autour de, 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 de donc de la fin de vie, euh, ou, ou des questions comme, par exemple, le travail du dimanche. Eh bien, l'Église, d'une manière très ouverte, est officiellement euh, contactée et par le gouvernement princier, et euh, par le conseil national, euh, qui est une instance de, 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 de représentation ah, mon des monégas. Alors non, ce n'est pas un parlement, parce que euh, contrairement à un parlement, là, ici à Monaco, il n'y a qu'un seul souverain, et c'est le prince. Voilà, donc le, le prince a des sujets, ce qui veut dire qu'ici, la souveraineté réside dans le prince, voilà, qui est prince, par la grâce de Dieu. Donc c'est vraiment une spécificité euh, là qu'on trouve très très à, à très peu d'endroits. Il y a néanmoins concédé par les princes à la fin du 19e siècle donc un Conseil national, oui, qui pourrait s'apparenter un peu à un parlement, mais euh, si vous voulez par exemple qui, qui ne peut être à l'origine des lois que sur accord du gouvernement princier. Donc il faut que le pouvoir législatif, il faut que le pouvoir exécutif donne son accord pour que la, le, 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 le Conseil national puisse euh, éventuellement proposer euh, une loi. Alors donc l'Église euh, joue un rôle euh, dans toute la société. Un autre exemple qu'on pourrait prendre, c'est que euh, les, 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 les autres cultes qui sont présents à Monaco le sont parce que l'Église donne son accord en disant il bah, n'y okay, a pas de souci pour que tel ou tel culte euh, puisse être présent. Mais, par exemple, les manifestations publiques du culte sont réservées exclusivement à l'Église catholique et sont soumises à autorisation s'il si, euh, s'agit d'autres religions. Pour finir sur ce sujet, et puis je vous laisse peut-être ensuite rebondir, ah. euh, je, je, ma conviction, notamment depuis que je suis ici, c'est que la confessionnalité de l'État, euh, non seulement... Ne nuit pas à la liberté de conscience ou à la liberté de culte, mais au contraire, elle la renforce. Parce qu'un État confessionnel veut dire que euh, l'État en tant que tel prend en compte le fait religieux et un, un, un élément essentiel qui est peut-être, et ça prépare peut-être la suite de notre entretien, qui est peut-être parfois trop nié par certaines formes de laïcité, le fait que l'être humain est, euh, dans sa nature, un être euh, transcendant. Un être, qui, un être spirituel, un être qui cherche à comprendre au-delà de la simple horizontalité, de la simple matérialité des choses. Et du coup, un état confessionnel est plus à même de comprendre les aspirations, y compris d'autres religions, y compris d'autres spiritualités, pour être très généraliste, et donc de, de, de faire respecter ce principe auquel, en tout cas nous, occidentaux, nous sommes très attachés, de euh, non seulement la liberté de culte, mais au-delà
0: de la liberté de conscience. Comment est perçu le modèle français de la laïcité vu de Monaco, sachant que c'est un modèle de plus en plus difficile à expliquer à des non-français La laïcité française fait figure d'exception, de, de, de singularité. Et puis… Euh, cette laïcité est mise à mal euh, par, par plusieurs débats, notamment le, sur le séparatisme. Euh, je pense que vous vous êtes exprimé à ce sujet à plusieurs reprises dans vos ouvrages et vous euh, peut-être pointez du doigt une, une tendance totalisante à, à nier justement le, cette aspiration, cette transcendance en fait, que, que l'être humain a naturellement depuis sa, sa naissance.
1: Ben, euh, non, je, je, je vois des éléments, hein, deux éléments dans votre ah. question. Alors, comment est-ce qu'ici, à Monaco, ouais. c'est... Ben, D'abord, euh, les Monégasques et les résidents monégasques, hein, on n'a pas tout à fait le même statut, il y a les, les Monégasques la le nationalité monégasque, hein, à peu près 8000 euh, Monégasques sur une population officielle de 38 000 habitants, hein, et le reste, ce sont euh, essentiellement des résidents euh, italiens, euh, français, et euh, euh, pour l'essentiel, et monégasques, hein, 8000-8000 8 000, 8 000 à peu près, hein, et ah. puis tout cas, c'est les 150 nationalités du monde qui sont représentées ici, plus ou moins, donc un, un, un État qui est quand même marqué aussi par une pluralité de cultures qui viennent y résider, mais une très forte identité. Et de ce point de vue-là, les, les gens qui vivent à Monaco, quand on parle de la France, on parle de le grand pays voisin et ami, ce qui est à la fois affectueux, mais avec une petite tendance en disant, voilà, il euh, euh, y a en permanence une nécessité pour Monaco de préserver son Monaco Way of Life, si vous voulez, hein, si vous me permettez, c'est-à-dire cette spécificité. Alors, bien sûr, euh, nous ne vivons pas sur un îlot Isolée, euh, L'ambiance culturelle monégasque est, est très marquée aussi par l'Italie, euh, qui, sur la question qui nous intéresse en ce moment de la laïcité, euh, a, a, a une vision quand même moins violente, si vous me passez l'expression, que la France. Euh, mais bien sûr, on n'est pas sur une île déserte, euh, isolée, euh, et, et, et donc euh, à Monaco aussi, l'influence de la, de la laïcité à la française, mais je dirais de manière plus générale de la sécularisation de l'Europe et de la perte en Europe du sens des racines civilisationnelles et donc aussi religieuses de l'Europe, on en trouve des traces même ici à Monaco. Pour les gens qui ont à s'en préoccuper ici à Monaco, euh, en effet, euh, nous, nous sentons bien que si nous voulons préserver ce qui a fait et ce qui fait aujourd'hui le succès de Monaco, et donc en particulier la confessionnalité de l'État, eh bien, en permanence, il y a des. Si je dis des attaques, le mot est trop fort, mais une érosion. Qui peut arriver parce que, ben voilà, encore une fois, euh, les gens qui vivent à Monaco, on traverse la rue, on est en France. Et et, 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 et au niveau culturel, on baigne aussi, euh, même s'il y a aussi beaucoup d'influence italienne, dans le bain français. Ce qui m'apparaît pour la France, à partir de l'expérience que, que bon j'ai servi, vous l'avez rappelé, pendant 22 ans dans les armées françaises, et puis je mmh. suis une nationalité française, euh, j'ai fait toutes mes études à Paris il y a très 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 longtemps maintenant, mais euh, euh, ce qui m'apparaît, c'est que euh, je voudrais pas être trop euh, caricatural. Mon sentiment depuis très longtemps, c'est que la laïcité à la française est en fait une espèce de confessionnalité de l'État. L'État, euh, en fait, et, mais ne le disant pas, c'est là qu'il y a quelque chose d'un peu euh, ennuyeux, l'État professant l'athéisme comme une religion d'État. Voilà. Des Alors, ça, ça n'est pas dans les textes n'importe quel constitutionnalisme, dirait Monsieur l'abbé vous racontez n'importe quoi, euh, et, euh, et je le suis entendu dire dans des débats, dans des dans dans, dans des discussions. Mais donc j'ai je, je, bien conscience que ça n'est pas écrit, ça n'est pas dans le dans, il n'y a pas euh, quelque part dans la dans la Constitution, il n'y a pas un article de la Constitution qui dise que l'État français professe l'athéisme. Mais la pratique. Euh, de plus en plus marquée de l'État français est quand même une forme de profession d'athéisme dans les faits, Voilà, si ce n'est dans la théorie, mais dans les faits. Euh, regardez les programmes d'enseignement, de l'éducation nationale, sur toutes les questions qui touchent au sujet religieux, alors là après on pourra peut-être l'aborder. Hein. je fais juste une assise et, et, et qui est en même temps un bémol, c'est que l'arrivée massive de la religion islamique en Europe et en particulier en France, a fait bouger la donne. C'est-à-dire que la religion s'est réinvitée dans le débat sous une forme dans laquelle on est tous un peu perdus parce que le référentiel n'est plus ce qui était notre référentiel historique, c'est-à-dire le christianisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez en Occident, et en France en particulier, quand vous parlez religion, le référentiel qui se met en place dans le cerveau de notre interlocuteur, c'est la religion telle que le conçoit l'islam. C'est-à-dire quelque chose de très codifié, Hein, avec des normes très précises qui doivent régir toute la société. Ça n'est pas la religion telle que le, le christianisme l'entend, puisque pour le christianisme, même si dans son histoire, le christianisme a pu irriguer à ce point la société, qu'en effet ça pourrait ressembler à une forme d'islamisme d'aujourd'hui, mais euh, le, 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 le christianisme est d'abord et avant tout une rencontre personnelle avec un homme-dieu qui s'appelle Jésus ce qui a des conséquences ensuite, mais c'est d'abord cette dimension individuelle, cette dimension qui concerne chaque croyant dans son rapport avec le Dieu auquel il est là, et qui ne nécessite pas forcément toute une mise en place d'une société derrière. Et donc, pour revenir sur la question de plus précise de la laïcité, je trouve pour le dire d'une manière un peu polémique, euh, que euh, par exemple nos évêques euh, d'aujourd'hui passent un peu facilement sur tous les combats euh, qui ont été ceux de leurs prédécesseurs, par exemple en 1905, et la mise en place de la laïcité en 1905 étant quand même, euh, il faut euh, à un moment donné être un peu sérieux si on est, à tort soit peu, et juriste et historien, ce qui est ma formation de base, euh, elle s'est quand même faite dans un, dans un climat de conflit, de conflits énormes avec rupture des relations diplomatiques avec oui. euh, le Saint-Siège, de conflits avec invasion des églises, euh, prise en main des biens de l'église, euh, on a mis des gens en prison, des officiers, des gens des forces de l'ordre ont dû démissionner parce qu'en leur avait conscience, ils ne pouvaient pas obéir aux ordres que leur donnait la République à ce moment-là. On oublie un peu trop facilement tout ce contexte et, et, et on oublie que la loi de 1905, dont je ne nie pas qu'elle peut aujourd'hui apporter ici ou là euh, pourquoi pas des éléments, des solutions, des éléments positifs, mais euh, c'est un peu trop facile de faire l'impasse sur le fait qu'elle a d'abord été voulue comme une arme contre l'influence du catholicisme dans la société. Ben, le, 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 là, alors, et ce qui est passionnant aujourd'hui, c'est que, encore une fois, l'arrivée importante, je, euh, je retire le mot massif que j'ai dit tout à l'heure, qui peut porter à, 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 à polémique, mais l'arrivée significative de, 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 de populations qui se rattachent culturellement et religieusement à un autre système, l'islam, euh a finalement, bah, bouscule la République française. C'était facile finalement avec les juifs que Napoléon avait mis au pas, euh, euh, bon, avec les protestants et les catholiques, parce qu'il y avait ce fondement quand même euh, rendre à Dieu ce qui est à Dieu et rendre à César ce qui est à César. Et ça, finalement, pour la République française, c'était relativement facile. Surtout quand on a aujourd'hui des évêques qui sont les premiers à dire oh là là, vive la loi de 1905. Bon, euh, ce qui pour moi est une absurdité totale sur le plan, en tout cas au moins intellectuel, avec le respect que je dois euh, aux, aux fonctions qui sont les leurs, mais euh, c'est intellectuellement totalement absurde. Euh, je ne dis pas qu'il faut partir, euh, qu'on qu ne se méprenne pas, je ne suis pas Savonarole euh, en train de dire qu'il faut partir en guerre et, euh, contre l'État, Enfin, que les catholiques devraient en France partir en guerre contre l'État. Ce que je dis, c'est qu'on a quand même le droit, euh, comme catholique, d'avoir des réserves par rapport à, à cette pratique de la laïcité à la française qui ne nous fait pas la part belle et qui a quand même été voulue au départ. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, chaque homme ou chaque femme politique qui met en œuvre la politique française a dans la tête de combattre l'Église catholique, parce que de toute façon, la pauvre Église catholique ne représente de toute façon plus grand-chose aujourd'hui. Mais nous avons quand même le droit comme catholiques d'émettre des réserves, des... des, des j'ai des, 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 voilà, des réserves sur cette laïcité à la française que, que moi je trouve. Si vous voulez, euh, euh, tout le monde a applaudi au discours du président Macron au Bernardin. Bon, euh, ouais. écoutez, bon, je, 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 oui, il y avait quelques passages intéressants.
0: Euh, ouais. In fine, bon, je ne suis pas totalement convaincu. Alors on a un président, Macron, Emmanuel Macron, ouais. en l'occurrence, qui a reçu une éducation, euh, notamment en partie chez les jésuites, et un président de la République qui, contrairement à son prédécesseur, et qui, euh, vous me, trompez, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, à accepter d'être chanoine de Latran à Rome, oui, ville où vous sais. avez effectué votre séminaire. Alors, euh, Père, euh, père Vénard, vous, vous avez déjà plusieurs vies derrière vous, euh, puisque depuis votre ordination en 1997, euh, vous avez, comme vous l'avez rappelé, servi 22 ans au sein euh, des armées, hein, comme aumônier militaire, essentiellement chez les parachutistes. Vous avez participé à 16 opérations extérieures, sur tous les théâtres où la France était engagée, que ce soit au Kosovo, au Mali, euh, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, etc. Avant de revenir sur cette expérience absolument euh, décisive, euh, comment devient-on aumônier militaire catholique et à quand remonte cette institution, sachant qu'on parle quand même d'un métier qui était exercé déjà à l'époque de nos rois euh, Saint oui, C'est Saint-Louis oui. qui a Saint -Louis, à, à l'origine.
1: C'est le ouais, roi ça. Louis IX, Saint-Louis, oui. Euh, qui euh, a souhaité que euh, vous savez, la soldatesque n'avait pas très bonne réputation et, et, les, et les mœurs des soldats n'étaient euh, pas tout à, fait, tout à fait conformes toujours aux préceptes du catholicisme. Et donc Saint-Louis euh, euh, souhaitait que ces soldats qui, qui ont une âme, les soldats ont une âme, et vous savez souvent je dis aujourd'hui dans nos armées c'est même peut-être la partie la plus fragile de nos soldats, c'est leur âme, ouais. et euh, euh, Saint-Louis voulait que ben, les, les, les soldats, dans leur état de soldats, puissent faire leur salut. Donc, il a euh, voulu, et à l'époque, c'est très amusant, euh, comme la fréquentation des soldats était quand même dangereuse pour le salut des âmes, il a voulu que ce ne soit que des religieux éprouvés qui deviennent euh, aumôniers euh, auprès de ces militaires. Et puis bon, l'institution a connu des, des tas d'avatars euh, à travers les siècles. On peut penser notamment euh, au grand Saint-Vincent Paul qui était aumônier général des galères hein, et, euh, aussi. Et, et puis bon, dans, dans, dans une période plus récente, euh, avec ben voilà justement tout, tout, toute cette histoire dont, dont on parlait autour de la laïcité euh, et de il de, 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 y a eu des tas d'avatars de, de cette aumônerie. Euh, genre, pour, pour rappel, hein, au début de la, de la guerre de 14-18, euh, il faut se rappeler qu'on est dans un contexte où les, les, les religieux ont été chassés de France, hein, donc des, des milliers et des milliers de Français, du simple fait qu'ils étaient, qu'ils avaient fait des vœux religieux, qu'ils étaient religieux, ont été chassés de France, on rappellera ça quand même avec notre sujet précédent, hein, euh, c'est quand même pas très glorieux pour la République française, sont quand même venus se battre en 1914, hein, et euh, alors il y avait une aumônerie militaire assez faible. Hein, il a fallu euh, que les, les aumôniers militaires et ceux qui étaient leurs chefs à l'époque se battent aussi pour augmenter les effectifs. Bon, et ce qu'on a vu très vite aux au, au grand dames des, des, des républicains euh, euh, athées, laïque, c'est que ce rapprochement de population entre des des milliers, des centaines de milliers de soldats et puis ces prêtres, ces religieux qui venaient les rejoindre pour vivre leur vie, soit comme simples soldats, sous-officiers, enfin, sous -officiers, officiers, soit spécifiquement comme aumôniers, euh, ben, euh, avait beaucoup beaucoup rapproché beaucoup de Français de la religion. Alors, il y a des textes magnifiques, j'ai relu pendant l'été, euh, des, des souvenirs justement d'aumôniers militaires de 14-18. Alors nous sommes héritiers de cela, nous sommes héritiers, euh, quand je dis nous, je parle de, de l'aumônerie militaire française. Hein, nous sommes héritiers aussi de, de ces grands aumôniers de la guerre 39-45, aussi, je pense au père de nos rois en particulier, qui ont fait forger aussi la résistance. Et puis, de manière plus, et là c'est l'ancien aumônier, aumônier parafutiste qui parle, des héritiers très proches de, de, de nos anciens d'Indochine et d'Algérie. Hein, qui, qui était, et le, 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 le fondement de l'aumônie militaire, c'est, moi, quand je suis rentré dans l'aumônerie, euh, donc vous l'avez rappelé, en 1998, j'étais ordonné prêtre en 97 et j'ai commencé en 98 dans l'aumônerie militaire, euh, le mot d'ordre à l'époque, avec notre évêque qui était Monseigneur euh, excusez-moi, ça va à Michel Dubost, euh, le mot d'ordre, c'était « être avec voilà, ». Le, le, le premier rôle de l'aumônie militaire, d'ailleurs je vais vous dire quel que soit son culte, hein, puisque depuis la République française, alors déjà, bon, quand je suis rentré, il y avait déjà le culte israélite, le culte protestant, le culte catholique, et puis depuis 1995, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est plus tard, plus tard 2005, le, le culte euh, euh, musulman qui, qui est adjoint. Mais le premier rôle de l'aumônier, quel que soit le culte qu'il sert, c'est d'être proche des hommes militaires. Alors, comment est-ce qu'on devient homme militaire Il y a plusieurs voies. La, la plus fréquente, c'est que euh, des prêtres qui sont en fonction, à un moment donné dans leur vie, euh, parce qu'ils ont rencontré des forces armées, parce que euh, ils ont besoin de prendre un peu l'air par rapport à… Voilà, ah, ça fait je sais pas, 10 ans qu'ils sont en paroisse, ils ont besoin de prendre un peu un second souffle, etc., Demande à rejoindre le service de l'aumônerie militaire. Et puis, ce qui est un petit peu moins fréquent, mais qui, qui existe néanmoins, c'est que depuis maintenant une, une quinzaine d'années, le diocèse de accepte d'avoir des, des séminaristes. Et donc, il y a quelques séminaristes qui se préparent à devenir prêtres et à devenir directement aumônie militaire. Alors, à une époque où ça n'existait pas, en fait, de manière un peu euh, providentielle, j'ai fait, en fait, ce circuit-là, c'est-à-dire que pendant que j'étais au séminaire, j'ai pu euh, proposer ma candidature à Michel Dubos, qui était l'évêque aux armées, et qui a fait une exception parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, et qui a bien voulu que euh, je puisse rentrer directement au service des forces armées, et euh, qui m'a donné la joie, sur le moment, ça m'avait fait très peur, quand il m'a envoyé là-bas,
0: de partir tout de suite chez les parachutistes. L'armée française et ce, ce creuset précieux qui fait encore, encore nation dans un pays de plus en plus fracturé par le, le regain de séparatisme, de crispation identitaire que, que nous souffrons, que nous traversons. Euh, vous étiez à Motoban lors de la tuerie de Mohamed Mera et vous avez euh, assisté les, les victimes, les soldats qui avaient été froidement assassinés et qui n'étaient pas tous de confession catholique. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté spirituellement, cette, cette épreuve Et puis euh, quel regard portez-vous de manière plus générale, ce sera la dernière question, sur l'avenir de l'institution militaire en tant que, que creuset de la nation française euh, face à tous les défis existentiels auxquels nous, nous faisons face
1: Alors vous évoquez l'affaire Mera, donc il y a une partie donc, que, que, que je ne vais pas trop évoquer avec vous maintenant, c'est ce, ce que ça évoque pour moi, c'est beaucoup de souffrance. Voilà, pour être très franc avec vous et, et pour être franc avec vos auditeurs je souffre depuis plusieurs années d'un traumatisme psychique et qui est directement lié à la Mera et je n'ai pas trop envie d'avoir un de vous ennuyer avec ça et puis euh, voilà de garder une certaine discrétion par rapport à ça Mais donc, et je ne suis pas le seul hein, c'est-à-dire je ne suis pas en train de me mettre en exergue je ne suis pas le seul c'est une très grande souffrance parce que aucun d'entre nous n'était préparé si vous voulez on se prépare notamment dans des unités d'élite parachutistes à vivre la guerre sur des théâtres étrangers on ne se prépare pas à vivre une scène de guerre euh, aussi horrible euh, à 20 mètres de l'entrée du quartier. Voilà, mmh. ça On n'est pas prêt à ça. Et, et donc, vous vous la rappelez, deux de mes camarades sont morts dans mes bras. Euh, L'un était catholique, Abel Chenouf, l'autre était musulman, Mohamed Le Gouad. La première chose que ça m'a inspiré, et très vite, euh, et dont j'ai pu à l'époque euh, parler un peu dans les médias, c'est déjà de voir que Mohamed Le Gouad, pour prendre son cas, qui lui était musulman, avait choisi, il avait à peu près le même âge que Mohamed Merah, le même prénom. Euh, ils sont issus du même milieu, exactement du même milieu, c'est-à-dire ce sont leurs parents qui sont venus s'installer en France, sauf que l'un s'est mis au service du pays dans lequel il vivait, Mohamed le Gouade, il est mort pour ce pays, et l'autre a décidé de se mettre au service d'une idéologie, et il a donné la. La mort au nom de cette idéologie. La question que ça me pose pour moi, c'est que, que s'est-il passé dans le parcours de ces deux garçons pour que l'un puisse se mettre au service de son pays et l'autre au service de cette idéologie meurtrière Je, 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 je vous propose être trois secondes polémiques. Je pense que parmi les grands responsables, il y a l'éducation nationale. Et nos hommes et femmes politiques dans la manière dont ils conçoivent l'éducation de la jeunesse française. Là, pour moi, il y a... et, et, et je regrette d'avoir à dire qu'après tant d'années, après la ferméra, rien n'a avancé là-dessus. Rien. Quasiment aucune remise en cause. On continue droit dans le mur euh, à, à ne pas donner, je pense, les armes intellectuelles euh, euh, aux jeunes français, quelle que soit leur origine. Quelle que soit leur origine, j'insiste. Euh, 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 on ne leur donne pas euh, ce dont ils auraient besoin, ce que l'armée elle est capable de faire. C'est-à-dire, ça j'en ai souvent témoigné dans les médias, il y quelques fois où je suis invité, euh, je peux dire, parce que je l'ai vécu, que l'armée française est la seule, l'unique institution de la République française, en tout cas de la nation française, qui est capable de prendre un gamin, une gamine, sortie de, de ces lieux qu'on appelle les cités, les banlieues à problème, mettez le nom que vous voulez, et qui est capable euh, d'en de, faire en six mois un serviteur de la France. Voilà avec des hauts, des bas, je ne dis pas que c'est tous les jours facile, je ne dis pas que tout est toujours réussi, mais globalement, quand on regarde le recrutement dans les armées, et les armées recrutent dans la, dans la population française, elles ne recrètent pas. Alors oui, on peut toujours prendre, dire, voilà, si vous prenez une promotion de Saint-Syrien, ben évidemment, euh, la diversité, comme on dit aujourd'hui, euh, avec des tas de guillemets, n'est pas forcément archi-représentée, mais elle y est mais elle n'est pas forcément archi représentée en termes purement numériques par rapport à ce que représentent les apports extérieurs dans la population française. Bon, c'est certain, mais si vous prenez par exemple l'ensemble des armées, il y a une.. Dans le régiment dans lequel j'étais au moment de la fermeira, donc le 17e régiment de génie parachutiste à Montauban, vous aviez un nombre tout à fait. J'allais dire enfin, raisonnable, ce n'est pas le bon mot, mais vous aviez un certain nombre de, de camarades militaires de confession musulmane, d'origine maghrébine, comme vous aviez d'ailleurs un certain nombre de militaires à, cette, à cet élément près que tous sont français, puisque à part la légion étrangère, pour servir dans l'armée française, il faut évidemment être de, de nationalité française, ou binationale éventuellement, et euh, mais comme, comme nous, nous avions des gens qui viennent des îles, etc. Et, et l'armée, de ce que j'en ai vécu pendant 22 ans euh, euh, et je crois, la seule institution. » Ce que je trouve troublant, si vous voulez, c'est pourquoi est-ce qu'on ne prend pas plus modèle Alors, on voit bien quand même de temps en temps hein, des hommes, des femmes politiques. Dans, dans mon livre « un prêtre à la guerre », je cite Ségolène Royal, dont on s'était beaucoup moqué quand elle avait dit qu'il faudrait peut-être plus de partenariats entre l'éducation nationale et, et, et les armées. Or, ce n'était pas si saut que ça. Et je vois que depuis, euh, cette idée a quand même été reprise par des hommes politiques, d'ailleurs de droite comme de gauche. Pour des... alors ça ne peut pas la, la difficulté c'est qu'évidemment ça ne peut pas se faire au détriment de la mission régalienne des armées qui est la défense des intérêts de la France à l'étranger soit dans des zones conflictuelles soit dans des zones semi-conflictuelles mais euh, ça, ça, ça c'est quand même la mission première des armées, la mission première des armées n'est pas de, de, de s'occuper d'éducation bon, on peut reparler encore de, de, ouais, des on va arriver donc... à la fin ouais. voilà mais, voilà. mais, mais enfin, donc ouais. euh, euh, ce que j'ai vraiment, vous voyez, quand j'ai écrit ce livre Un prêtre à la guerre, je l'ai vraiment conçu comme un hommage, un hommage à, à, à notre héritage, en tout cas à l'héritage qui est le mien, ce que j'ai eu la chance de recevoir par ma famille, le christianisme, une civilisation et, 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 et l'idée que nous sommes redevables à ceux qui nous ont précédés, et un hommage très profond de, de, de tout mon cœur pour euh, ce monde militaire
0: que j'ai eu l'immense honneur de, et l'immense joie de servir pendant tant d'années. Eh bien, Padré et Christian Venard, merci infiniment pour cet éclairage et ce témoignage précieux et nourrissant pour, pour tous. J'espère à vous. À vous.